0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我
0: 是一方。
1: 大家知道消费心理学是什么吗？那从商品的定价、商品的组合到促销优惠等，这些都是所谓的消费心理学的范畴。那从电商上面常常会看到一些消费心理学的影子存在。那我们今天就想要聊聊看电商的心理学。让我们一起欢迎袁熙，还有一张
2: 、欸。哎哎、欸，大家好，大家好，我是袁熙，我是一
1: 张。那两位可以跟我们打招呼一下吗
2: ？可以哦。那个客位好，一方好，听众朋友大家好，我是全心教育的袁熙，教 NLP 跟催眠。
3: 两位主持人客位一方，还有诶、欸、现场的听众朋友，那我是一张。那我跟袁熙一样，我们两个是在台湾，还有
2: 在华人市场教催眠跟 NLP 心理学。
0: 可以跟我们介绍一下什么是 NLP 催眠吗？
2: 可以，可以，可以，就是 NLP 全文哈、哦，叫做 Neural Linguistic Programming， 神经语言程式学。可是我如果再讲下去，大家就睡着了。对啊、哦，就是听起来太专业，对不对？因为你们听过这个字，可能<对>根本不知道它是什么。所以我想用一个非常简单的比喻来让大家理解。它的隐喻是这样：他说，如果我们人的大脑是电脑的话，那电脑里面有程式语言。那大脑里面也有像骇客任务里面一样、喔、像城市语言的东西，我们叫它神经语言，也就是我们发现人的大脑的运作，它是有一个基本单位的，而且我们可以把它公式化的写出来。换句话说，如果用一句话简单讲 ，NLP 就是协助你变大脑骇客啦，就是你可以骇进别人的大脑，骇进自己的大脑，有效的做沟通。那这个就在很多领域就很适用了，好比说感情啊、商业啊，全部都是。好比大家可能。比如感情好了，他以为说哦，我对他很好，他就会爱上我。商业，我以为我的商品很好，很有优势，价格定得很漂亮，我东西就卖得出去。可是常常人的决策跟我们误以为的是不一样的。嗯哼
1: ，嗯哼
0: 。那你们大致上都是怎么样去分析的呢？这、就是一套什么样的逻辑
2: ？哦，这个我一方真不会专业哦，这個、问得非常好。就是我们主要分析的呢，是用它的表象系统，简单来讲就是视觉。听觉跟触觉来分析，那也许有人听到这边想说啊，这个听起来虽然讲的好像头头是道，可是感觉你讲空话。因为谁的大脑不是这样想？我邀请大家，我们直接线上在这个空中啊，你就可以做一个小小的实验来跟你证明大脑真的有这个东西。好比你可以在脑袋里面想到一个你很喜欢、很想买的商品啊、喔，可能你有一个梦幻车啊，啊、嗯<哼>，或是有一个梦幻包包啊、梦<是>幻名牌鞋都可以，然后。你在想另外一个，就完全不吸引你的商品，它可能是同样哦、喔，也是车子哦、喔，哎、欸，可这个就是不吸引我，好，或是说，哎、欸，一样是一个包包，可是这个样式我就是不喜欢。我想要大家在脑袋里面能够看到它的画面，然后我问大家三个问题哈、喔，那我也邀请在座的各位都一起参与这个小实验<好>啊。不过你们举手大家看不到，所以要用讲。好，好，可以哈、喔，好，都有想到吗？我们先花几秒钟都有。好，来，你不用讲内容是什么，可是我想问的是第一个问题哦、喔，就是这两个商品哪一个的画面比较亮？这个比较亮，我需要说明一下，这个不是它本身的颜色的差异，不是，是你想到这个东西的时候，它在你脑袋里面呈现的亮度。喜欢的比较亮的，可以发一个声音。哎，欸
0: 、我喜欢的比较亮對，对，嗯
2: 嗯，你也是喜欢比较亮，对，好，很好。那如果有听众是讨厌的比较亮的话，<對>你也可以在你那边默默自己举手哈。好，再来第二个问题哈，这两个画面哪一个的暖色比较多？就好像我们现在都修图嘛 ，Instagram 发文嘛，哈，暖色拉高就橘橘黄黄嘛，冷色拉高就白白蓝蓝紫紫这样哈。藍藍呃、那喜欢的暖色比较多的，可以让我们知道一下。我暖色比较多，<對>嗯嗯嗯
3: ，对，暖
2: 色比较多。好，我们在场三位都是暖色比较多。好，再来最后一个问题，这两个画面哈，这听起来有点抽象，可是各位应该能够想象，就是当你去想到这些商品的时候啊，你有没有看到自己在画面里面？我讲的更具体一点，我们有一个东西叫做第一人称，第一人称你是看不到自己的，好比说包包就在我眼前。嗯我看到我拿着它、哦，它在我手上，所以我看不到自己在里面，因为我就在它面前。这个我们叫第一人称结合。所以好比行车记录器的视角啊，警察的密录器啊，就是第一人称。那有另外一种视角叫第三人称，就是你同时看到你跟商品都在那边。好比你看到你穿着那个很漂亮的衣服、很帅气的衣服，你看到自己在画面里面，还看到商品。都在画面里面，这个我们叫第三人称抽离。所以，比如说监视器啊，好，或者别人拍你的那个现实动态发在 Instagram 上面，你看到哦自己在里面，这個、叫第三人称抽离。我稍微问一下哈，你喜欢的商品是第一人称的，可以让我们知道，就是你看不到自己，因为它就在你眼前的
0: 。我看不到自己这边，我我看不到自己，我也看不到自己。三位都是很
2: 好。来，那你讨厌的商品它是第一人称的，也让我们知道
1: 。我好像也看不到，你也看不到，你也看不到。
2: 我有看得到自己，你看得到自己哈<對>，所以金老师是第三人称抽离。嗯、好，我们刚三个问题问完了，大田想说啊、哦，问这干嘛？可是我们刚刚在证明一件事情，<對>也就是你看哦，我们刚三个问题问下来。如果所有的人，我们问很多很多人，你会发现两个结论。第一个结论就是没有任何两个人、嗯、他们的答案完全一模一样。如果有的话，我们再问更细致就会出现差别。可是这一点结论还不足以说明什么，因为它只它只足以说明说哦人有多样性。那第二点结论就非常重要。第二点结论就是我们所有人自己跟自己比，喜欢跟讨厌一定存在差距。它要不是比较亮。要不是暖色比较多，要不是人称位置不一样，不然它就是哦清晰模糊程度啊、大小啊、位置等等不同。这个不同我们就叫它神经语言。换句话说，我再讲更简单一点：我们一直误以为我们是因为很有逻辑的过程判断造成一个结论，可是 NLP 发现，其实我们人的大脑在储存东西、提取东西的时候，我们是直接辨认它的神经语言，决定我们对它的感受。例如，我喜欢这个人，不喜欢这个人；想买这个东西，不想买一个东西，大概是这样。诶
3: 、欸，其实我们所有人在决定要买一件商品的时候，我们脑袋一定会为这个商品找一个适合的场景。例如说，你今天到大卖场去，你看到一个你本来用不到的东西，可是因为它的价格是你可以接受的，对，所以你会在心里去想说：“哎、欸，我可以买这个商品。”放在某一些场景之中，好比我可能买了，我平常没有在喝茶，可是我看到这个茶杯很可爱，于是我想说，哎、欸，我朋友来的时候，我可以用这个茶杯。那你在脑海里面想象，就关乎到刚才袁熙老师告诉我们的，就是你脑海里面想象到底是第一人称还是第三人称，因为有时候我们会觉得说，哎、欸，这个商品对我们有用，我们在脑海里面想，它在我们生活中哪里有用，可是有时候我们想过就算了。但有时候我们想想完之后，会促使我们去消费它。那你脑海里面的第一人称、第三人称，你的画面、亮色、暖色，这个就影响了消费者去购买这个商品的动
2: 力。所以，其实金老师刚刚讲那个，就带出一个很有趣的结论，就是。光是刚刚讲那件事情，如果你认同，你有时候会买一些无谓的东西。对，有时候双十一、双十二，你会周年庆血拼买一堆东西，最后囤在家里攒灰尘。如果你认同这件事的话，那就说明一件事情，就是我们以为人的决策是理性的，是，殊不知其实只要
1: 通过他的神经语言，只要符合，他就会做这个决定。所以等于说，买东西也不是透过什么样的决策还是什么，他就是看到就会买。哦，这个又是非常好的问题，就是这个就更深一步讲到另外一件事情。
2: 我们叫 strategy， 就是策略。那 NLP 在讲策略的时候，我们是专门指一件事情，就是刚刚不是跟大家介绍神经语言嘛？我们说它是视觉的呢，还是听觉的，还是触觉的？还有包含它是视觉的细节有什么？我们刚刚问大家这个。那策略的概念就是它的排序是什么？举例来说，好比我想到这件商品的时候，我是先想到未来。我能够在家里朋友来的时候使用他的那个场景画面先出现，还是我是先有一个感受，例如我真的很想要这个东西，这个东西真的很炫，或是我先跟自己讲一句话。觉得说，嗯，这好像是我需要的。它是不同的系统，对不对？你看，我想到未来的场景，它是画面的；我有个感觉，它是触觉的；它是感受的。我对自己讲一句话，它是听觉，它是内在对话。那我们就发现，每一个人的决策都会有这个排序。那如果能够让他依据他想买东西的排序来想起这个商品的话，我就能够促使他去购买。
1: 欸、那我想问一下，就是在你们的影片中有看到你们有说到故事行销，那什么样的产品可以做故事行销？那以及跟 l p 有什么样的关联呢？哦，好，这个也是哈，就是故事行销很红的，我必须跟他
2: 讲一件事情，是就是故事行销做得好的话，它就已经是一个完整的催眠。嗯，大家可能会觉得说哦，催眠离我生活很远，可是其实并没有。就我们对催眠的定义是这样子，它只要能够关闭外在的接收，进入他内在的世界。它越关闭外在越多，进入内在越多，它就进入催眠越深，因为它就跟一个人啊或者一一件东西产生循环。那各位可以去想一下，你看，当我说一个很好的故事的时候，就你听过很多讲故事的人，有些人讲故事引人入胜，有些人讲故事你根本不想听，对不对？有些人讲话听起来像训话，有些人讲故事让你很生动。一个故事很好的时候，你脑袋会有画面。你会有声音，你会有感受，这个时候他就已经建构一个催眠的场景，所以我们可以直接讲，就是一个故事行销。如果他要成功的话，他的成功的关键就是他需要在听者的脑袋心里面引发画面、听觉跟感受。所以，如果一个故事行销，他全部都在讲道理，那就变得非常无聊。
3: 所以，其实我们最常见到的故事行销，其实就是电视电影。你看，就是你去传统市场，你听到那些妈妈在讨论昨天的剧情，讲的义愤填膺。她在讲的当下，其实就是进入了催眠状态，而且她会认真的认为剧中的那个坏人，就是跟她家族里面某个坏人，竟然是一模一样，她产生的投射。所以，其实故事行销，它其实并没有我们想的那么复杂，也没有那么难。其他就是认真的，然后剧细迷离的把一个故事说出来。那。故事本身也要跟商品是有关联的
2: 。一长是刚刚讲的电影那个就很好玩了，就是其实这都是相连。你看哦、喔，你看那个电视剧啊、喔，你看那个影集，你看电影，然后你看到一把鼻涕一把眼泪，哭得稀里哗啦。对，然后因为你很喜欢那个电影，所以它的那个周边商品你全部都买，抱枕也买，海报也买，然后那首歌一直无限单曲循环，其实就是说明它进入到催眠里面。
0: 好，那想要问一下两位，就是为什么两位会接触到 NLP？ 你们过去是什么样的背景走过来的呢
2: ？其实我之前有
3: 跟袁熙老师开过一个玩笑啊，我说：“哎、欸，你会发现呢、喔，会对心理学有兴趣的生活，其实都过得不怎么好
2: 。”没有，他是讲的哈、喔，这个不能地图炮，他是讲的只有我们两个，<笑>好不好
3: ？对，其实其实是这样啊，就是因为我们每个人生活当中，当然不一定是每一件事情都顺遂，那。大部分人会什么时候开始意识到心理学这件事情？就是我正在做一件事，但是他可能不是很顺，嗯，或者是啊,啊例,例如例如他可能在感情上突然遇到一些问题，他跟另外一半沟通，哎、欸，突然有点波折，或是他教育小孩，哎、欸，就是小孩突然不听我的话，啊、或者是。我要卖一个东西，哎、欸，怎么我该做的都做了，是不是我什么东西忽略到？那其实我的过程也是跟大部分人都一样，可能在生活上啊，就是突然觉得，哎、欸，自己是不是可以再更好一点？于是就开始钻研心理学。那后来发现，哎、欸，这个神经语言 NLP 其实是非常有趣，而且它对于生活的运用是非常的、非常的有效的这样。
2: 那我的部分就是因为其实今年很好，今年二零二三年嘛，对，我们教十年了，我们二零一三年教的，嗯、uh ， huh. 然后学这个就是当然是学超过十年，我个人最早。我就不瞒大家讲，还真的是感情问题。最最最早，我就想说啊、哦，我靠那个 NLP 是不是可以让我那个感情生活顺一点，更顺利一点？一點对、啊。然后后来学了之后发现怎么样，更加不顺啊，不是。后来学，<笑>后来学了之后发现，哎、欸，真的很好用，而且它不止在感情上面，他人际关系啊、商业啊、自我成长、学习都很有效。你知道最好笑的是，我们有一个学员，不能讲叫最,最有趣
1: ，对、啊，因为
2: 。我现在是博士候选人嘛，然后因为我就一边教这课程，那我自己也有在进修博士跟美国的硕士，我就晒我那个博士的成绩单。就是那个所有的课程全部那个 Stride A Plus， 然后我们竟然有一个学员看到那个说，哇，老师太厉害了，我也想要这样子，然后就因为这个原因加入。所以其实我觉得，就是如果简单讲的话，就是 NLP 在各个面向确实都很好用。最多的人，我们的学员里面最多的人因为商业或者感情而加入，可是当他们加入之后，他们都发现更多的收获，这样。
0: 好，那这样子的话，就是以我们实物上的应用来讲，在电商领域上面，怎么样去应用这个 NLP 去提高我们的成交的几率呢？好
3: ，所以其实比较重要的点是这样，就是你在你电商的页面当中，首先呢，因为商品介绍一定有嘛，对不对？可是你商品介绍它不单单只是分析这个商品怎么样，它的材质是什么。它的原料来自于哪里？因为这个在神经元当中，这个只对于听觉型的人有用。那如果你要广泛的做的话，因为我们现在大家都用手机购物什么，我们大家看电视，很大部分的讯息都是来自于多媒体。那就是你的图片的概念要非常强。我的意思是，如果你今天可以用几张图片，就可以把你的商品。的特性讲出来，或者是你为你的消费者提供一个他从未想过的场景。我举一个例子，你看，在智慧型手机出来之前，没有任何人可以想象说：“哦，我今天走在路上，我手中就一台电脑。”可是，当今天大家开始知道说：“哦，我可以把它用在什么样场景的时候，那手机它就变得需要了。”所以，就是首先第一个就是你要为你的商品。为你的消费者提供一个他适合放在什么地方。我以化妆品举例好了，化妆品大部分都是强调它啊，可能美白啊，是什么，或者是它它可以多修容什么。但是如果你可以提供的场景是，当今天你跟你老公出去的时候，全场你皮肤最白；或者是当今天你遇到哦比你年纪小的人的时候，哎，你的肤质肤况是比他好的，因为。我们人的消费都是，我们常会讲需求这件事情。那需求其实不是我看你有什么需求，需求是我制造出来这个需求，然后你跳进来。其实所有的广告都是这样。我我举个例子，就是那个我不晓得大家有没有看过一个第四台的广告，就是它是广告一个胶带。那胶带其实我们不是一天二十四小时都用，可是它为了要广泛的卖，它把胶带。的那个广告，它把它放入任何地方，好比你船破了，你也可以用胶带粘；你水管破了，也可以用胶带粘；你家的浴缸破了，也可以用胶带补。那你去想一件事哦、喔，你今天看到它的广告上面，它船破了都可以用胶带粘，那我家那个水管小破洞，我用用那个胶带一定是可以的嘛？哎，于是你就因为它的这个而跳进它的这个商品里面，所以首先你要替它提供一个它适合的场景，那。再来第二个呢，其实购物哦、喔，就是你在购买的当下，跟等货来，跟收到三件事情是不同的心态。所以就是呢，我们都知道有所谓的买家秀跟卖家秀嘛，对不对？那就是当然这边哦、喔，其实有很多很,很多国外的网站，他们会刻意把前几者的买家秀是，其实他们是自己刷评论刷出来的。那这边其实以心理学来说，我们也。建议大家这么做，但我们不是叫大家投机，而是，嗯、<哼>而是因为大部分的人，他如果他要认真进入那个比较的心态的话，他会去看说，哎、欸，那。实际的买家收到商品之后大概是怎么样？那如果你可以在前面几个做一个屏障，就是如果你对你的商品比较没有信心的话，是，那你前面几个可以先把这个东西做出来，因为以以心理学来说，前面几个他初始的印象建立起来了，你的商品就会比较好卖
1: 。哎、欸，那我想问一下金老师，这个会不会就是所谓的记忆点的一些建制啊？主要说是做商品的评测啊、评论，或是你说的买家秀、卖家秀这类型的东
3: 西？对，其实是啊。这个也是为什么很多商家他们会花大把的钱去找一些 YouTuber 来做评测。那因为大部分的人都会认为自己可以很理性的去分析，可是其实所谓的理性分析就是去看看别人的评论嘛，看看别人的影片，嗯、其实还是懒，对不对？那。所以这个时候，如果你可以在前面的几个门槛就已经先把这个口碑做下来了，那即便这个口碑可能是你创造出来，可能是你用钱买来的，那这个对于消费者心态来说，其实你都可以都可以帮他设下一个很好的屏障。这样
2: ，是我那边做一个补充啊，那个胶带影片，不知道大家是不是真的有看过？他那个夸张到，依仗你刚刚说补船，他那个补船，我不知道大家有没有看过？他是把船哦、喔。就挖一个洞，一个超大的洞，嗯、<哼>可能大概是五十公分乘五十公分那种大洞，然后他就用那个透明胶带把它贴上去，然后他船就直接开到海中间，直接在海上去看鱼，这边赏鱼的船。嗯，那你看哦、喔，你就会，你就脑袋就会想，就是连船都可以补。我家那个小破洞算什么？那刚讲那个刷评论这个，但这边听到这边就有人想说，哦，那搞老半天不过就是骗局一场，其实话也不能这样讲，因为看你怎么操作。例如，你看，你可以奖励你的消费者上传照片。是，然后或是你提供他相应的素材或是文案，让他作为参考，然后你给他更多的酷胖什么的，这是你的手法问题。所以你不一定要做假的东西，可是你当你让这种东西出现的时候，消费者就进入进入呃买家秀提供的催眠里面，因为他就从买家提供的照片、影片来想象说，所以当我买的时候，我也能够这样用它。嗯
3: ，所以从他一刚开始进入你的页面，催眠就开始了。那。你提供的照片、提供的评论、提供的任何细节，都是强化或是削弱它的催眠。那如果它在你前面页面建制的非常好，可是最后在买家秀跟卖家秀中间的落差，它看出来了，那不是很可惜吗
1: ？所以等于说，页面就是一个大秀吧，你就是把它秀到最好、最完美，然后让人家的记忆点非常多，增加非常多，嗯、对
3: <不>对对？然后这里的话，其实可以，因为可能同质性的商品是很多，就是。如果说所有的人都是在卖衣服啊，或是在卖食品什么的，嗯、那如果你的商品的类型跟你竞争的商家是非常多的，那你只需要多提供一个数据就够了。嗯、我举一个例子，好比你今天就是卖，例如可能是卖衣服，那你该提供的数据都有，是可是你就是比其他的商家多提供一个，好比是裤、cool、裆的长度，光是这样子。其实，如果他认真要买，他看到这个数据，他就会觉得他在你这里买是安心的，因为他得到的资料是比较多的。嗯，
0: 了解。那你想问另外一个场景，就是因为我们每,每次逢双十一啊、双十二等等这些大节日，都会看到就是品牌都是各大宣传嘛，然后给很多的折扣啊等等的。那这样子的活动能够成功吸引消费者购物，在心理学上有什么样的解释吗？
3: 哎、欸，其实这个就是非常简单，因为我们大部分的人啊、哦，其实都是要被老板剥削嘛，都是上班族嘛，对不对？那当然，对于所有的消费者来说，他都会希望有一个正当的理由让自己把钱花出去，因为我们不可避免在心理学里面，其实购物这件事情，其实它已经不单单只是买需要的东西，它有时候已经是跟情绪连结在一起，有情绪性的抒发，好比你可能大吃大喝，或者是你疯狂的购物。或者是你从这个购物当中得到压力的舒缓，所以其实双十一、双十二有一个很重要的点，就是它帮消费者找到一个借口来花钱那。那双十一、双十二是被规定出来的，对不对？所以这个时候，如果例如你可能已经有累积的一些消费者，那你可以为这些消费者举办一个很像是感谢季啦，或者是什么，然后某些优惠只能在感谢季用，就你提供他们一个花钱的借
2: 口。嗯，对，就是易老师刚刚讲，所以换句话说，就是如果你是商家的话，你不用傻傻等到一年只有一次两次的机会，也就是你可以为他创造这样的场景。我想再举一个例子，你看，就是刚,刚易老师讲讲到这个有关操作这个心理学，你看哦，他说要找一个借口，对,对，你看航空公司卖机票，其实说实话哈，对于人来说，做航空最基础的应该是什么？最基础应该是你是安全的，对不对？接下来我才谈更多东西嘛。<對>因为我如果坐你的飞机就会失事的话，我根本不敢坐。可是你仔细看航空公司广告，哪一家航空公司会把它的主力打在说我飞安做的超级无敌好、超级的完美？然后我们机师培训多厉害都不会。所有航空公司打广告打什么？尤其现在报复性旅游，全部都打目的地。好比说，你看哇，日本那个雪多漂亮，嗯、那个枫叶多漂亮哦，那个樱花接下来要开得多漂亮，滑雪多开心，巴黎铁塔多美，都打。打这个就是奇怪，你又不是那个城市的观光大使，你又不是他的那个观光局、外交部，为什么你要帮他打？原因就是因为你告诉他非安，飞安没有办法给他一个完整的场景，可是你给他这样的目的地的描述的话是可以的。那他就配合旅展啊什么的，就是刚刚讲，你就给他理
1: 由来让他在这边消费。哎、欸，所以袁熙刚才讲到，就是等于说是氛围还有气氛是很重要的嘛。嗯、所以等于说，根据心理学的研究，顾客掏钱的原因有这些氛围的因素存在嘛？是，是有，就是刚一张讲有氛围，当然也会有理性
2: 。那那个理性的分析可能来自数据，那也会有情感因素。你看，好比有我我举一个情感因素好了，好好比明明有很多家电商啊、哦、在网络上，而且那一家你要买的那一家，它不是最便宜的。别人提供跟他完全一样的东西，可是你每一次都跟那家买，为什么？因为你之前跟他买过，他售后做得很好，你觉得他的客服人员很贴心，所以我就是想要跟他买，这是非理性的因素。别人问你说为什么？他明明比人家贵了一点五倍，你说没有，他们比较有保障，那这个就是非理性因素
1: 。哎、欸，那同齐或同财，就是你你可能周遭朋友的效应是高的嘛？假如说他劝败啊，他想要叫你去买哦， oh,
3: 其实就是我们实际到店里面去购买。跟我们在网络上购买，其实有两个很重要的差别是，我相信应该很多人有这样经验，就是你在家里已经做好功课了，所有功课都做好了，然后你到现场去买，最后你还是被洗买了你当初没有想买的东西。其实这个的差异就是，因为你到现场，你进入人家的店里面，人家的店就是一个大型催眠现场。所以你在当下可能有千百种理由，好比你不好意思拒绝，好比哦这个价格真的蛮优惠的哦，好比就是好像我在家里做了功课，好像有一点点误差，就不论理由是什么，你倒像就是被洗了，然后你就买了你原本没有要买的东西。那可是哦，我们在网络电商这边，我们没有办法提供一个现场的环境给他，那这个时候怎么办？我给大家一个建议，就是你可以在他。快要结账或是结账的页面，就是多给他几个他可以去选择的选项。那么你看，一旦他思考说我要选择哪一个，好比好比他要用哪一张优惠券的时候，他就陷入你的催眠。所以我不晓得从节目一刚开始到现在，我不晓得大家有没有听出来，催眠其实是一种把你卡住的状态。就是今天只要他在你的页面卡住够久，他进入的催眠就越深。所以就是如果如果你要让他失去理智。你要让他冲动购物，你要让他觉得他就非得花这个钱不可。那么，在你的页面上面停留时间越久，对于他来说，他做决定的几率就越高。那当然不是说他在这个页面傻傻的看这些东西，而是你要提供他更多的选择。好比他用哪一张优惠券，好比他应该要怎么结账，他应该搭配什么样的商品。一旦他进入这个，他会。误以为他很聪明的在这边消费，但其实他依然在你的这个框架里面沒
2: 。没错，一长刚刚讲这个哈，就是我们催眠里面我们叫 double b u y 好，可是我这边还想再多讲一点，因为一长刚刚说，哎、欸，催眠就把你卡住，没有错。可听到这边，可能又会有人想说，哈。那这样搞老半天，销售原来就是一场骗局，而且你们都在害我们，就是卖东西人都在害我们。可是我必须讲，其实并不是哈，也就是也就是人类啊，从心理学来说，人类其实是需要催眠的。我举例来说好了，什么意思？你看我每一次早餐都吃那家店，因为我知道他们东西没问题。对，我每一次约会。好，每次结婚纪念日，啊，后或是那个什么交往纪念日啊，情人节，都去类似的餐厅，因为我知道它的品质是稳定的。我每次买包包，我就很喜欢这个品牌，因为我就是爱他们的那个设计款式。我买车，我只买这个牌子，因为我信任他们。这都是催眠，所以催眠并不是不好。换句话说，人类需要催眠，因为催眠让人类能够稳定，变得可预测。而问题就来了，如果你今天是新的电商，你对他来说是新的商品，那何不使用催眠，让你变成他稳定的选项？嗯，然后克维刚刚讲到那个劝败这件事情，劝败完全有用。你知道，我就举我们自己生活实例，好像他哈、喔，就金老师，然后我们平安，没世界杯聊天，因为我们自己学心理学，我们很清楚知道我们的那个决策策略是什么。他只要发一个讯息来说，哎、欸，袁熙。那个，我最近在看哈、哦，那个那个手表好像不错，哎、欸，不过我觉得好像有一点差强人意。你还跟我分析一下，我一听到这句话我就知道，哦，他需要我来说服他。对对对，那可是你可能会想说，哦，那这样就是旁人讲两句就有用吗？其实并不是哈、哦，你看哦，我用神经语言来讲，我们刚最早问大家那个神经语言，不知道大家还记不记得？视觉是不是有第一人称跟第三人称？就是你看到自己跟没看到自己的场景里，对，那听觉也有，也就是这些话从你自己的心里面讲出来，跟从别人口中讲出来，就算是完全一样的话，对于大脑来说，它的神经语言都不一样。所以很多时候买东西的人，他看这么多的评测，他其实是希望通过这些评测、这些商品页面来协助自己通过能够买的那个神经语言。那如果你的页面做了那么努力，还是没达到他的点，他最后就离开你的页面。所以你做的所有努力都是让他通过他能够购买那个
1: 流程。嗯，哎、欸，那我想问一下袁熙，就是还有哪一些诱因是可以让客户有冲动购物的一种欲望？我必须讲最有效的诱因，就是因素很多，
2: 对不对？可是如果是我跟你并没有任何的。情感基础，我也没有办法见到你本人。你是被动式的，就是我不是主动销售你，因为你看我的页面。那最最最有效的，一定就是让他在多个场景当中看到他能够使用这个东西，想象他能够使用这个东西。换句话说，即便这个东西他买了之后，他是真的用不到，可是只要在他要购买的那个当下，他能够想到说这个盆栽我放在我的门口，客人来的时候看到。好会发财，会觉得很开心，那他就会把东西买进来。就只要那个当下他能够想象，嗯、他就通过了。好
0: 好，那也想问，就是你们会有一些课程是教大家去了解这个 NLP 吗？那很多就是电商都是自己的创业者，那想要问就是你们有一些创业家是透过 NLP 去带来成功的一些案例
2: 吗？有非常多，我举一个很具体的，但我们帮他匿名了哈，因为你没得到他同意。嗯、可是因为。我也想知道，我们他是我们去年的一个学员，做得非常非常好。他在网络上就是卖一些课程这样子，然后因为他上我们课非常喜欢，所以他去年就几乎是上我们全系列的课程，然后他的表现很好。那我就跟他说，你可不可以帮我分析一下那个数据？我想看那个差异。我直接跟大家讲结论，结论是他去年一年哦、喔，一整年的销售额。因为使用 NLP， 因为我请他去针对那个原因做归类。如果是多头广告的不算，因为使用 NLP 神经元层次学，他的业绩整整多了一倍，<對>就是百分之一百的成长，是真的非常非常夸张。嗯、然后，因为我不相信嘛，好，因为我就说学员很喜欢的课程，我们当然很开心。可是我想知道你到底怎么用，所以我就请他简单分析一下，讲给我听。然后我发现他真的做的非常好，其实主要来自几个点。第一个就是他的课程的页面。它全部都优化，什么意思？你会看到像网络上很多的页面已经是完全模板化了，对不对？好，比如说他跟同一个老师买，那个模板就是这样子，前面三个痛点问你三个问题，然后接下来提供你三大优势，再提供你一个比较表，就所有人的页面都长得一样。可是我们必须了解一件事情，就是你会相信那个模板，是因为。你被那个模板催眠，你觉得这个模板会有用？然而事实上，这个模板真的有用吗？所以，在我们课程里面，我们请他去调了他的广告跟他那个页面的流程。然后，第二个非常有用的一点，他的分析，因为他直接把他客服的对话记录前后比照给我看。以前他的客服人员，因为他要教客服嘛，他也是给客服模板，所以以前客服人员是客人有什么问题，反正讲到哪个关键字，我就丢某一个模板给他。现在甚至有更聪明的 AI， 是他侦测关键字丢给你，对不对？可是。他重新检视之后，发现他客服的回复是完全没有效的，所以他等于就用神经元的方法，就是用 NLP 心理学来增进他客服回复的能力。大家可能听到这边就想说，那具体来说到底是什么？其实具体来说，就是他的客服人员要能够跟买家建立循环，也就是如果今天这个人来问你商品，你误以为他要问的是 A。可是其实他要的是 B 的话，那你一直跟他聊 A 就没有效。那以前的模板可能误以为只要问这个问题的人要的全部是这个，所以我全部都在跟你讲价格，我全部都在跟你讲优劣势比较。殊不知他要的只是，也许你提供他一个他未来能够用的场景
1: 。嗯哼，哎、欸，那我想问一下袁旭或者金老师，就是你会怎么建议我们的听众，假如说是在做电商或者在做行销的，他要怎么样可以很出街的使用 NLP 去？取得更多的用户和取得更多的消费者
3: 。呃，其实你可以先率先去检视你的页面上是不是视觉、听觉跟触觉这三个方面的资讯都是足够的。因为啊，我们网页是被动式的浏览，对不对？就是你必须要靠消费者去滑动才行。那如果如果在你的一些主力的商品上，如果可以想方设法去加强一些，好比呃，可能是影片啦，或者是更多的细节给消费者的话，那么消费者一旦进入你的这个催眠框架中越久，那么他对你的商品就会越有兴趣。那再来还有一个就是，当然这个方法大家可以参考，就是不一定要做。如果你有跟别人卖一样的东西，一模一样啊，品牌啊什么那些都一样，那么你把它当成是牺牲的，就是你本钱出去。嗯嗯那这个时候，其他的成本转嫁到其他商品上，其实很多很多。现在台湾知名的老商家，其实他们当初都是这样打起来的。而且，应该是在中国大陆有很多刚开始新起来的公司，其实他们都是这样做。就是我跟别人有打到商品，我就是本钱出出去，可是我其他利润是来自于其他的商品。那当然，这个是看人做了。那这个是累积一个哦、喔，你很便宜，你的这一价格比较好。那。当然，最重要的还是回到神经语言上，就是视觉、听觉、触觉都可以做得更。好。这个
2: 视听触，我想再做一个补充哈、喔，让大家好想象，因为大家可以想说，那什么是视觉？什么是听觉？什么是触觉？其实大家可以去回想，你每天进便利商店的时候都会看到的饮料，就是你看哦、喔，什么样的饮料销量好？好，当然一定有其他极端，可是我们整体来说，什么样的饮料包装销量好？基本上就是它必须把它的内容物呈现出来。我换句话说，我今天卖的是苹果汁，我上面就摆一个苹果给你看，看起来很土，可是你一看就知道它是什么。我今天卖的是柳橙汁，我上面就摆一个看起来很 juicy 的柳橙在上面，看起来很土，可是你知道它是什么。所以我们就发现，如果它的包装上面完全不呈现内容，那它就没有视觉。那这个时候，消费者就很难通过这个视觉去想象。而且我讲饮料好了，你看饮料这个东西，我最终我买饮料可能买几件事情：，第一个它很好喝，第二个它的味道风味我很喜欢，第三个解渴或是清凉。那如果你的视觉、听觉、触觉都达不到这个的话
1: ，那消费者就不会买单。哎、欸，不好意思，我想请问一下金老师，就是你刚才有说到同样的东西，就是以本钱出去，或是更便宜的卖嘛？那我想说，这样的东西定价的策略，或是周年庆的这样子搭证的策略，是不是跟 NLP 有一些关联呢、啊
2: ？呃
3: ，对，其实就是什么？其实其實所有的心理学啊、喔，就是不论是催眠或者什么，其实我们首要讲的就是你要如何使用心理技巧，你一定要先取得对方的信任。那其实就是呼应才能引导嘛，那在有呼应才能引导。那其实因为现在电商成千上万，那他为什么要在这里多停留一秒？所以这个时候，如果你有一个诱因，你有一个呼应到他的点，你可以让他在你这里多停留一秒。那对于你来说，你对于其他电商来说，你的竞争的优势就出来了。所以应该是所有的市场都会有这样的现象，就是你会发现那些做的比较好的商家，他们是真的会有好几款商品是牺牲的，就是什么，就是那些你喊得出品牌的商品，反正它就是囤了一定的量，然后这些就是拿来广告用的。那么。当然，你在结账页面上，你也要可以安排他再去搭配其他的商品啊，或什么的。那这些其他的商品就是你利润的来源，这样。好
0: ，那最后想要问就是，你们呃有什么样的课程，以及最热门课程是什么呢
2: ？最热门的课程就是 NLP 专业执行师，因为他就完完全全是教整个 NLP 心理学内容。而且刚前面因为我们聊电商，没有跟大家讲 NLP， 它历史最早其实它是在70年代美国的。政府在背后，他那个时候为了镇战的目的哦、喔，来发展 NLP 的。那他最早就做了很多的，跟比如说创伤症候群的士兵。可是，可是他到现代来说，他已经是非常广泛运用了。例如说，就是在销售上啊，卖东西啊，自己的企业的经营啊，人资啊，或是感情上面就非常有用。所以我们课程很多，可是如果最推荐大家就是专业执行师，因为它里面就是有。超过六十个技巧，然后从不同的面向来告诉大家说，如何把 NLP 用在生活当中各个领域
0: 。那如果我们听众对于就是这样的课程有兴趣，要怎么样去找到你们呢
2: ？可以直接网络上搜寻“全新策略”就找得到，“新”是那个心脏的“新”，全新策略就可以找到我们。然后也许有些听众之前也看过我们，因为我们有上过节目嘛。就是做一些催眠啊等等的，<對>就是你想象中的那种催眠，就弹手指它就倒下来，跟你不是想象中的那种催眠。例如，它看起来不像催眠，可是它却能够在谈话当中影响对方的都有。
1: 今天非常高兴邀请到袁希还有金老师来到现场来跟我们分享，不管是 NLP 的消费与心理学的知识，我们谢谢他们，谢谢，谢谢。謝謝謝謝